0: 各位五大教义的听众朋友，大家平安。今天想要分享的是在耶稣教会独一性源流的探索的第三个部分，第六大段的第三个部分。独一教会应许圣灵建立使徒时代的教会。当耶稣从死里复活之后。将自己活活的给使徒看了四十天之久，并且叫他们不要离开耶路撒冷。一开始他们在橄榄山，然后他们进入到耶路撒冷，叫他们不要离开耶路撒冷，要来等候圣灵的喜。那么当时的120个人。在聚会的过程当中，在祷告的过程当中，就遵照主耶稣基督的吩咐，在耶路撒冷的这一个楼房上等候应许的圣灵。过了十天，到了五旬节，应许圣灵真的照着主耶稣所吩咐的来降下，主耶稣所吩咐成就了，所以彼得。在领受应许圣灵之后，对着当时散居回耶路撒冷守节的犹太人，他所说出的话让他们扎心，并且来说出，对着当时的犹太人说：“要悔改，奉耶稣基督的名受洗，死罪得赦，就必领受所赐的圣灵。”那么领受他画的人就受了喜，当时门徒添加了三千人，也就是说有三千人来受洗。之后更特别的是，有五千个人来听到，这是一个极大的一个状况。那么当时的教会听从这一个。啊，使徒的教训，彼此交接，啊，彼此来波比祈祷。当时的教会出现的犹太的基督徒，他们因着割礼的问题，他们认为没有受割礼不能得救，所以当时将会出现这样的一个问题。那使徒就把这个问题。带到耶路撒冷教会来讨论，进而彼得说明得救是因为主耶稣基督的恩，并非受割礼才能得救。保罗跟巴拉巴也是来这样的来阐述。那进一步的由当时教会的领袖。也就是绝疏肉身的弟弟，出来说明不可难为信主的外邦人。在绝狱之后，借着使徒和长老以及全教会定义来拣选保罗根巴拉巴、犹大与希拉，前往安提阿、叙利亚、基利加，来说明必须禁戒偶像的物和血，并扔死的牲畜和奸淫。共同的这个意志。那保罗走遍了叙利亚、基利加，兼顾了众教会。后来，保罗与希腊的同工过程当中，到了路斯德，并经过了各城，把当时耶路撒冷使徒和长老所定的条规交给门徒遵守。那么。当时众教会信心越发坚固，人数天天加增，这、就是当时在使徒时代的教会发展的过程。那么，当时使徒时代的教会是一个唯一，没有在别别有有其他的教会了，并且是独一。那么，当时的道理完全是完全神的道。兴旺，因着神的道兴旺，那么门徒家增的数目甚多，广传，这又是得胜的。那么我们把它做一个好、哦、同等是性的一个思考。创立世界以前，在基督里的拣选是神的救赎经纶，在这个属灵的救赎计划里面。是人类在历史时空底下本来无法得知的，但是借着以弗所书当中神启示的这一个救赎的计划，我们就可以了解到计划中的基督与教会先前存在的一个蓝图是存在着的，而这个计划的先存性是圣洁、无有瑕疵，更是完全的。也蕴含着对于耶稣基督救恩工作所带来的一个救赎内涵，这就是先存与后验的关系。救赎计划中这个预备的城，我们可以从尔后的希伯来书十二章里面看出，这座天上的城就是西安山，永生神的城邑，就是天上的耶路撒冷，那里有千万的天使。有名录在天上诸长子之会所共聚的总会，有审判众人的神和被成全之义人的灵魂，并吸安中宝，耶稣以及所洒的血。这血所说的比亚伯的血更美。希伯来书的十二章，这个地方谈论到的是旧约的锡安山，可是很特别的是什么？他谈到了天上的一路撒。那么。我们就可以从之这个地方，把它跟《以古所书》对照一下的时候，可以看到神预备的这座城的层面，是天上教会的原型，也就是天上的耶路撒冷，因为里面有千万的天使、诸长子之会、审判众人的神和被成全之义人的灵魂等等。那么地面保全救赎的人。若是完全的时候，那么启示录里面有所写到，这天上的耶路撒冷会从天而降，也就是说，天上的蓝图会跟地面的实践合一。神在创世以来所预备的国，在这个蓝图之下，第一个实践出的地点，其实就是东方的伊甸园。那么，当亚当被约。人类被赶出伊甸园之后，面对着灵性死亡，那么而后就过着肉体会死亡的生命。所以在离开伊甸园之前，神为亚当以及他的妻子夏娃用皮子来当成衣服给他们穿，这个皮子成为救赎的第一个预表。从亚当的后代赛特可以。看到人开始求告神的名，那么若从亚当的后代的这个啊词来思想的时候，进一步的来查看亚当到挪亚时代，神吩咐挪亚要造方舟，并且与他立约，而且挪亚的后代闪、含、亚佛，直到洪水之后的第二年，洪水之后。挪亚足坛献燔祭给神，那么又接续了闪的后代的这一个啊字词，到了亚伯兰的后代又是时代，亚伯兰在接受神的呼召之后，那么在事件这个地方足坛，又迁移到伯特利东边的山来自他帐篷，又招又来足坛，那么我们就可以知道，在这两个时代。里面，亚当到挪亚，闪到这一个亚伯兰，其实万民祭司的时代，所以烛坛献祭就成为敬拜神的方法，也是神救赎人类的一个轨迹。那么在万民祭司的时代，神对亚伯兰的选召其实就已经很清楚了，要建立一个大国，要与他立约，并且以割礼成为选民的记号。律法时代的选民以以会幕为敬拜的中心，借着雪洒雪在百姓的身上，作为立约的一个记号。会幕的服饰借着拣选的立位人来专职服饰。因着亚伦的儿子拿打亚比户现防火的缘故被烧灭，所以开始有着所谓大祭司跟祭司的一个服饰的分别。而大祭司又成为了世袭的制度，那么从亚伦的后代以后，大祭司的承接，大祭司必须一年一次进入圣所，来到赎罪日的时候来献上赎罪祭。经历了四十时期，到了撒母尔的王国时期，那么大卫衔接传承给了所罗门。所门听从了父亲的话，也建立圣殿。借此可以看到，时空之下所呈现出来的救赎工具，或是借着神所吩咐的方法，特别是在立约的这个事情上面，必须借着血，可以看出是神借着血带来救赎的一个方法或是记号。而联合王国之后的南北朝分裂，乃至于之后。以色列王国，因为以色列人背了永约，不管是从何西亚先知或是以赛亚先知的口可以看出，从拜偶像、不守安息圣日，旧约神的先知传来的警讯来宣告，也在王国前后预言着弥赛亚的来临，而以赛亚书六十一章八节当中。其实重复来诉说神的心意，也就是神要跟百姓来利用约，证明神的心意并没有改变。直到预言中弥赛亚，也就是神的儿子基督，是神在肉身显现。耶稣是道成肉身的神。计划中先存的基督，道成的肉身，成了后验有着肉体的基督，也就是耶稣。那么当耶稣基督借着自己的身体受定流血。完成了十字架的救恩，并建立了新约，让一切接受大水洗礼、保水救赎的人成为了教会。基督与教会的先存性和后验性，有着时空之上的计划，以及时空之下的验证。事实上，是应许圣降下之后，使徒才想起主耶稣所说的话。那么，借着使徒。所写下的书信当中，我们可以看到先存性，就是先前存在以及后验性，后面验证的关系写明出来。那么，教会就是借着耶稣宝血救赎所组成的属灵共同体，通过神与人立约、洗礼，成为新约救赎工作的一个记号，从选召并建立选民的国度。旧约以歌利为记号，进入到会幕的时期，是神救赎经文的一个延续。所以伊甸园在东方建立，方舟救赎的工具性，会幕为圣殿建立的基础，都是在救赎进程的当中一步一步的显明。在神慈爱的当中，当耶书说出以他的身体为殿的这一个。事情的时候，从救赎工作的整体性来看，当神与人立约所带来拯救有关的地点、工具以及国度的规模，从伊甸园、方舟、会幕，直到了圣殿。耶稣说：“以他的身体为殿，而他的身体就是教会。”那么。这个教会跟救赎有关的，时代使徒时代独一的，是耶稣的身体，身体只有一个。那么使徒时代教会的建立，在救赎的历史当中也是唯一的。啊，感谢神！那今天的分享就到这里。那么在下一个段落里面，我们会继续来谈到教会，在救赎历史里面的验证。感谢主，大家平安，下次再会了。